0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الإيمان والاعتقاد شرح منظومة عقيدة العوام مع الشيخ عبد الله بخريصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء وإيمام المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الاخرين وصلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الملا الاعلى الى يوم الدين نوين التعلم والتعليم والتذكرة والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وجربه سبحانه وتعالى بدأنا في الدرس الماضي الكلام على البسملة وما يتعلق بكلمات البسمله وانها تستحب عند كل امر ذي بال. قال الناظم في منظومته عقيده العوام بعد البسمله فالحمد لله القديم الاولي الاخر الباقي بلا تحول. بعد ان ذكر البسمله تكلم الان على الحمد له. وقد جاء ايضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابو داود وغيره بسند حسن يقول صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع فتستحب البدء بالبسمله ثم يستحب البدء بعدها بالحمد له الحمد لله قال العلماء الحمد لغة الثناء بمعنى المدح الثناء باللسان على الجميل الاختياري وأما تعريف الحمد شرعا فهو فعل ينبأ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره سواء كان هذا الحمد ذكرا باللسان أو محبة بالجنان أو عملا بالأركان فالحمد إذا يكون بثلاثة أشياء يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالقلب فأما الحمد بالقول فهو قولك الحمد لله وأفضل صيغة من صيغ الحمد كما ذكر العلماء هي قولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وقد ورد في الأثر أن أبينا آدم عندما أهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض قال يا رب شغلتني بالكسب فعلمني مجامع الحمد فأوحى الله تعالى إليه أن قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فإنك إذا قلت ذلك فقد حمدتني بمجامع الحمد ذكر هذا الحديث الإمام النووي في كتاب الأذكار هذا الحمد باللسان وقد يكون الحمد بالأركان يعني بالفعل مثل ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه فقالت له السيدة عائشة لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا عد النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقيامه بالليل هو يعتبر حمد وشكر لله سبحانه وتعالى فهذا الحمد بالفعل وقال العلماء أن الحمد بالفعل هو صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق من أجله صرف نعمة البصر في التفكر في المخلوقات وفي النظر بها في طاعة الله سبحانه وتعالى صرف نعمة السمع فيما يتعلق بأمور الدين وما يتعلق بسماع القرآن وغيرها من المواعظ وغيرها من النعم كل نعمة أكرمك الله سبحانه وتعالى بها إذا أردت أن تكون شكرها لله فاصرفها فيما خلقت له بمعنى أنك تصرفها في طاعة الله عز وجل وأما الحمد بالقلب فهو الاعتراف بالتقصير والعجز عن أداء الحمد لله سبحانه وتعالى فإذا اعترف العبد وأقر بقلبه أنه عاجز ومقصر عن أداء حق الشكر لله سبحانه وتعالى فهنا هذا هو يعتبر, يعتبر الحمد ولهذا ذكروا عن سيدنا موسى عليه السلام أنه أراد أن يشكر الله سبحانه وتعالى فقال يا رب كلما أردت أن أشكرك وجدت أن شكري لك هو نعمة منك علي فكيف أشكرك يا رب فقال له الله سبحانه وتعالى الآن شكرتني إنما أردت من العبد أن يعترف بعجزه وتقصيره عن أداء الحمد ولهذا نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بقولنا الحمد لله يعني نحمد الله سبحانه وتعالى بحمده الذي حمده نفسه في كتابه العزيز في القرآن الكريم فالحمد لله القديم الأولي القديم الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء. الاولي اي انه قبل كل شيء. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالقدم وبالاوليه بمعنى انه لم يسبقه عدم. لم يكن لا شيء ثم صار شيء مثل البشر. البشر والانسان يسبقه العدم لكن الله سبحانه وتعالى موصوف بالقدم لم يسبقه العدم. لم يكن قبل ذلك غير موجود ثم وجد بل هو قديم قبل كل شيء قبل كل شيء لا إله إلا الله قبل قبل كل شيء فالحمد لله القديم الأولي الآخر الباقي بلا تحولي كذلك أيضا الآخر الآخر أي بعد كل شيء بلا نهاية الباقي الدائم الذي لا يزول فكما أنه سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم فكذلك أيضا لم يلحقه عدم فالله سبحانه وتعالى قديم قبل كل شيء آخر بعد كل شيء هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء فالحمد لله القديم الأولي الآخر الباقي بلا تحول بلا تحول بمعنى بلا تغير وهو تفسير للباقي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا تعتريه الحادثات كما تعتري البشر فسبحان من يغير ولا يتغير ومن يحول ولا يتحول فيا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا ذكر المؤلف الآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأمر الثالث الذي يستحب البدء به في بداية كل كل كلام وفي بداية تأليف الكتب البسملة والحمدلة ثم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء الصلاة في اللغة هي الدعاء مطلقا وقيل الدعاء بخير وإذا كانت الصلاة من الله فالمقصود المقصود بها الرحمة وإذا كانت من الملائكة فالمقصود بها الاستغفار وإذا كانت من البشر فمعناها الدعاء والتضرع فلما نقول صلى الله أي رحم الله وإذا كانت الصلاة من الله على النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها الرحمة المقرونة بالتعظيم والتشريف والتبجيل والتكريم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد جاء في الحديث أن معنى الرحمة من الله أو معنى الصلاة من الله الرحمة جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري اللهم صلي على آل أبي أوفاء جمع من الصحابه جاءوا بزكاتهم الى النبي صلى الله عليه وسلم واعطوه اياها كامله كما قدرها لهم فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوه فقال اللهم صل على ال ابي اوفا اي اللهم ارحم ال ابي اوفا فهذا المعنى الاول ان الصلاه من الله معناها الرحمه واذا كانت الصلاه من الملائكه فالمقصود بها الاستغفار جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يتكلم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه أي معنى الملائكة تصلي أي أنها تستغفر له تستغفر له وإذا كانت الصلاة من الآدميين فمعناها التضرع والدعاء ومنها قول الله سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم صلي عليهم أي ادعو أي ادعو لهم ثم الصلاة والسلام أم عن السلام السلام لغة الأمان وأما شرعا فهو الأمان من جميع الآفات وإذا كان السلام من الله لنبينا فمعناه التحية اللائقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم الصلاة والسلام مسرمدا أي دائما وأبدا دائما وابدا مستمره ومتكرره على مدى الازمان ومدى الاعوام على من؟ على النبي خير من قد وحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه هنا بانه خير الموحدين لانه هو من جاء بالتوحيد بل هو منبع التوحيد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فما عرف من الخلق احد ربه مثل ما عرفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وكيف لا وقد قال الله سبحانه وتعالى له في كتابه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ثم الصلاة والسلام سرمد على النبي خير من قد وحد فخير الموحدين وخير المعظمين لله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبع من هم الآل الآل فسره العلماء آل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب من اولاد عبد مناف هم هؤلاء ذريتهم واولادهم ينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلق عليهم اله. ال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فسره الامام الشافعي. وآله وصحبه ومن تبع من هو الصحابي؟ قال العلماء الصحابي كما ذكره الحافظ بن حجر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام من لقي النبي من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن بالنبي ومات على الإسلام فهذا يقال له يقال له صحابي وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع أي ومن تبع اي أيوه التابعين ومن هو التابعي التابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، فكل من لقي النبي يسمى صحابي، وكل من لقي الصحابي يسمى يسمى تابعي، فالتابعين هما من جاءوا ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوا الصحب الأكرمين، ومن تبع سبيل دين الحق سبيل دين الحق أي سبيل دين الله سبحانه وتعالى الحق الواضح، غير مبتدع، من هو المبتدع؟ المبتدع قال علما معناه من خرج عن الحق وخالف الصواب كل من خالف الحق وخالف الصواب وخالف ما جاء به الكتاب والسنة فيقال له مبتدع فلهذا يقال البدعة كل ما أحدث على خلاف أمر الشارع فأراد المؤلف بهذه الأبيات أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأكرمين وصحبه العظماء العظمة والتابعين من بعدهم فهكذا ثم يريد المؤلف يتكلم على صفات الله سبحانه وتعالى وهذا أول ما يجب على المؤمن معرفته في حق الله يأتي الكلام عن هذه الصفات وتعريف كل صفات ودليلها يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم عليه ووفقنا اللهم الخير وعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية سند علم سلوك دعوة